0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Os reais presentes do Natal. Olha, fazia tempo que eu não trazia uma mensagenzinha clichê de Natal, gente. Eu não, não é o meu forte isso daí, né? Dia, dia das mães, eu falo às vezes de outra coisa, não é? Dia dos pais, o pessoal fica esperando, né? Eu não sou muito clichê, mas dessa vez, no Natal, até o tema é clichê, João. Os reais presentes de Natal. Mas na verdade, depois dessa mensagem que né, o pastor Lucas, com a C-Music, com a equipe de teatro da igreja era só fazer apelo, que mensagem linda, você foi tocado como eu também fui? Que bênção meu irmão, mas, cremos que o Senhor quer continuar falando, movendo, então, há algo especial da parte de Deus agora também, os... Reais presentes de Natal Bem, Natal marca, de fato, essa época onde nós compartilhamos presentes Mas eu queria, antes de falar um pouquinho sobre isso Ler dois versículos de Isaías 9 O verso 2 e depois o verso 6 E, na verdade, eu queria que você lesse comigo Por favor, vamos lá, já está projetado O povo que caminhava em trevas Viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra da sombra da morte Raiou uma luz Uau, verso 6 Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros Ele será chamado Maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz, tem gente que às vezes fica assim: ah, que isso é hipocrisia, ficar dando presente no final de ano, né? Porque você, lá no, no, no Oriente tem os chiitas, e aqui no Ocidente tem os crentes chatos. Tem, pensa num povo chato, um povo que sabe. É, quer procurar pelo em ovo é, né? Porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro Então conta outra coisa que eu não sei Porque todo mundo sabe que ele não nasceu no dia 25 Mas uma coisa é certa Ele nasceu Tanto que marcou a história em antes e depois Fato, irmão Então, como a Bíblia não dá com exatidão O dia que Jesus nasceu Qual o problema de celebrarmos no 25 de dezembro? É porque é comércio é, Mas uma coisa é certa É só você ajustar as intenções corretas no seu coração Certo? Sabe qual que é o problema? É você não ser grato a Deus pelo real motivo do Natal Por isso que todos os anos fazemos questão como igreja De reenterar Queridos, as motivações certas, não é errado dar presente, pode dar presente, errado é você se endividar para dar presente para alguém, isso é errado, entendeu? Mas você gerar gratidão no coração, celebração, a comunhão, que lindo, vai para cima, não é? Seu 13 terceiro, só não esquece que você... Em janeiro e fevereiro tem um presente do seu governador, que é 50% de aumento no IPVA. Então lembra do seu 13o para depois não ficar endividado lá. Então, do que sobrado, né? Aí você pagando à vista, já ganha 10% de desconto, atenua já até a inflação do seu IPVA. Mas do que você tiver e puder, presentei. Honre, porque dar presente, querido, é uma honra você, vai, você não dá presente porque as pessoas precisam Isso é esmola hum? tá? eu, fazer, ah, eu não vou dar presente para o meu pai Meu pai é rico, meu pai tem dinheiro é, Ele já tem a vida dele pronta Mas a questão de você dar um presente Não é por necessidade, irmão É por honra E honra é a cultura que move o céu e essa cultura do céu Que o Senhor quer ver sendo exercida na terra Então quando você se coloca debaixo de uma cultura de honra Você também fica debaixo do fluxo da bênção que a honra oferece Essa é forte, podia parar aqui, irmão hum? Tem gente que não dá presente para o pai e para a mãe Porque não precisa Ah, meu pai é funcionário público, aposentado Eu sou assalariado, e daí? Você tem que honrar, cara ele que te deu a vida Ele que te sustentou na faculdade E de repente mesmo que você fale Meu pai nunca ligou para mim Meu pai, ele nem sei o que Eu que fiz tudo sozinho Então meu irmão, você vai retribuir com a mesma moeda? Isso é natural O sobrenatural Porque o Espírito Santo que habita em você Ele é sobrenatural, sim ou não? O sobrenatural te leva a agir de forma diferente A dar o que você não recebeu e quando você honra quando não foi honrado Quando você reconhece e presenteia por algo Que você é movido pelo Espírito Santo a fazer Por conta de um princípio divino Uau, você destrava no mundo espiritual Bênçãos incontáveis E a abundância começa a te visitar É forte, faça a prova Depois a gente conversa É só aqui, já estava né? Então, isso é muito lindo não é errado dar presente, vamos parar com esse negócio, não, é bênção, é um período muito gostoso, de comunhão, de celebração, gratidão a Deus, marca a vinda do filho dele, mas mesmo você sendo um maridão top, um paisão top, uma esposa nota milhão, um filho que honra pai, e dá bons presentes, mas os melhores presentes recebemos do nosso Pai Eterno, diga amém a isso, e é sobre estes presentes que eu quero conversar com vocês, o melhor de todos os presentes, os reais presentes, e é claro que eu me refiro a partir de Jesus, de Jesus que é o supra sumo. ele é o top, a Bíblia fala que Deus prova o amor dele pelo fato de ter Cristo vindo, e se doado quando éramos ainda pecadores e quando você se rende e recebe a Jesus há um pacote de presentes que estão atrelados e é sobre isso que eu quero pontuar com vocês um pouquinho então, é claro que eu não tenho o objetivo nessa manhã de discorrer sobre estes presentes, mas apenas de citá-los e relembrá-los a fim de que você celebre aquilo que já tem recebido do Senhor o primeiro presente você já começou a tocar filho? não estão ouvindo? o Emerson, a gente só elogiar, aí ele está aparecendo está tocando, né? você está ouvindo daí Raul, também não? faz, agora agora eu ouvi um negocinho, de novo porque oh. quando a gente vai dar uma palavra de exotação é deixa eu ter claro, vai falar de Jesus de presente, vai, vai, vai dar aquela com nona, com nona, ó, oh. ó, oh. hum. oh. aleluias. Olha, <risos> é igual macarrão. Macarrão é bom, não é? Mas quando coloca o molho parece que <risos> fica mais suculento, não é verdade? A gente vai falar das coisas, mas quando põe a não, parece que põe um molho em cima, parece que desce mais. Lindão, vamos junto já. Ok, primeiro presente, esperança. Olha só isso aqui, Lucas 2:10. Até eu dou risada em mim mesmo, gente. O cu das 10 não tem nada a ver com o cu das 8. Quem vem no cu das oito Eu já sei, bom dia Até o tio e E aqui as ideias começam a borbulhar eu Acho que é a hora que o café começa a fazer efeito Vocês vão falar, esse pastor tem dupla personalidade Não é, irmão, não é não É que eu demoro para acordar mesmo Mas é gostoso, como flui o cu das dez Mas tem gente que gosta da coisa mais serene Aí ele vem nas oito De qualquer jeito o Espírito Santo pega a gente Aleluia o anjo lhes disse, não tenha medo Não tenha medo Mas eu quero fazer uma comparação com Romanos 5,5 A esperança não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu Diga comigo, esperança Eu gostaria de usar, inclusive A expressão do apóstolo Pedro Viva a esperança e quando aqui Paulo fala em, em Romanos 5, ele fala que a esperança não nos decepciona, claro, porque se ela é viva, ela se renova todos os dias, esse é um presente que o papai te deu, irmãos, irmãos, aqui nessa terra, a decepção faz parte, desde que o pecado entrou no coração da humanidade, tudo vem da ordem para a desordem, Hum? A gente às vezes cria uma expectativa tão grande Ontem eu fiz dois casamentos Um de manhã e um à tarde Casamento, não é verdade? A gente gera uma expectativa O casamento da noite foi ao ar livre Pensa num povo de fé Essa época de, de dezembro Marcar casamento ao ar livre Tem que ter fé, não é para qualquer um não E choveu, choveu, claro é, 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 Choveu mas tem que ter fé. Aí de repente a noiva está lá, não, eu creio, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. <risos> Mas choveu, né? Aí a gente está ali reunido, todo mundo sentado e começa a O povo levante. Daqui a pouco para o povo, volta. Aí, daqui a pouco grava de novo, povo levante. E vai, é gostoso, a gente vai, né? Vai fazendo aqui. Aí depois, ai, que decepção, né? O pastor está pregando, começa, o esboço começou a molhar, ainda bem que o celular pelo menos é prova d'água. E a gente às vezes vai se decepcionando com os detalhes. Quem sabe da festa? Quem sabe? Você fazia um. Chegou na hora da festa. Ah, não é aquilo que eu esperava. E na lua de mel? Normalmente quem se decepciona na lua de mel é a esposa, né? Que o marido. É alegria! Mas ela, não sei, quem sabe, ela achou que ia né, anjos tocando, ela achou, sei lá, são tantas os sonhos, aí, era só isso, falei, pois é, era só isso, mas assim, é para a vida toda, né? É que papai, quando deu, ele já deu pensando em tudo, então, é... calma, né? tem uns tem, tem uma galerinha top de Jesus que, né, que, que não, a expectativa, e espera, e quando chega, era. às vezes, é no trabalho, às vezes o patrão fala assim: ó, oh, final de ano, você foi bem em 21, hein? Você foi bem em 21. Eu vou honrar você final do ano, vou te dar um extra. Você vai ter o 13, mas eu vou te dar uma participaçãozinha do lucro, porque foi além das expectativas. Aí você, rapaz, aleluia. Chega no final do ano, meu irmão, o patrão chega lá, você está esperando aquele bolão, ele vem com uma cesta. <risos> você merece, cara. Meu irmão, você tem que fazer uma cara de jogador de poker, para poder, né, para assim, não deixar o semblante cair. Que decepção, podia ser um 14, né? É sexta de Natal, eu estou até de dieta. Vou fazer o quê? Nem gosto de uva passa. <risos> Quantas decepções, cara! Quantas! Mas uma das maiores alegrias que temos, um dos maiores presentes que recebemos, não vem do âmbito natural, é uma esperança que não morre, é uma esperança que não eu gosto do, da expressão de Paulo não decepciona. Não decepciona Porque aquele que prometeu é fiel Olha isso aqui Yes Maridos decepcionam Esposas decepcionam Pastores decepcionam Aí você fala, o senhor não, pastor Porque o senhor é lindo, porque você está na hora de mel, cara Pergunta para quem já está aqui há um ano Fala assim, decepciona sim Decepciona sim porque aqui no âmbito da terra é desse jeito é assim não tem como eu já decepcionei minha esposa com o marido já decepcionei minhas filhas como pai é pauta de conversas que temos se você quer melhorar precisa reconhecer quantas vezes e, e isso já aconteceu e continua acontecendo é, reiteradamente senta né? olha isso, isso foi mal me ajuda aí Preciso melhorar E o contrário também fala, Bora melhorar, bora crescer aqui Qual é o nosso maior medo aqui na terra? O que, que muitas vezes eu escuto de liderados meus? Muitas vezes as pessoas falam assim Ah, eu não queria te decepcionar Como assim? Quando foi que eu gerei uma expectativa de perfeição da sua parte Que eu não estou sabendo? Eu te pedi isso? Não pouco o Senhor pede isso de nós Tem gente que deixa de aproveitar o presente da esperança Sabe por quê? Porque acha que a esperança que Ele nos dá É em consequência do que damos a Ele Onde está isso? Ele decidiu nos amar primeiro, cara Por isso que a decepção não faz parte da esperança que Jesus nos dá Independe, não vem de obras para que ninguém se glorie É pela graça, é presente dEle é aquela esperança que você sabe que sempre vai ter É forte ou não é? Mas tem outro presente O pacote é grande Quando você se rende a Jesus E hoje é um dia que você vai fazer isso Hoje no final nós vamos orar E você vai entregar sua vida a Jesus Hoje é um dia que você vai renovar a sua aliança com Jesus Você que está aqui presencial E você que está também nos assistindo que você tem que receber esse presente Esse pacote, o combo Quando a gente abraça Jesus Recebemos o combo Aleluia E mais um item desse combo É a alegria, diga alegria Olha só Lucas 2,10 Estou trazendo boas novas Boas novas De grande alegria Não é uma noticiazinha bacana São boas novas De grande alegria que são para todo o povo Jesus é a nossa alegria em tempos de tristeza João 10, 10 Eu vim para que tenham vida e uma vida plena Ali no versículo 11 de João 15 diz Eu tenho dito estas palavras, palavras para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa eu sei que nós geramos expectativas aqui. Eu sei. Eu sei que tem adolescente naquela é expectativa de ganhar um celular novo. Eu sei. Eu me lembro, meu irmão, um Natal. Eu tinha certeza que eu ia ganhar uma mobilete. Toda vez eu falo da mobilete, vocês já perceberam, né? É um negócio que. Não, está tá curado, está curado, mas. Ah, não, não, está tá curado, está curado. Mas, mas irmão, eu lembro, é no um final de ano Era no um final de ano Eu, falei, eu vou ganhar estranho, Eu vou ganhar, eu plantei fé, vou ganhar É a mobilete, todos os meus colegas tinham Rapaz E aí, eu falei assim Quando chegou o Natal Era uma bicicleta Top Bonita E aí eu Cara de jogador de poker, ai que legal, mas por dentro você não vai, ela não faz. <risos> ai Jesus, e a gente fica achando que a nossa alegria vai ser completa se recebermos aquilo que esperamos e desejamos. Hum? Hum? Mas o Senhor quer que você entenda que a alegria plena e completa só Jesus pode dar. Aí você fala, pastor, mas e aí? E aí que a minha vida inteira eu fui apaixonado por moto. Deus me deu uma época da vida onde eu fui presenteado com uma moto. Eu pude curtir a moto, mas não era a moto que eu queria. Ele falou: vai chegar a hora que eu vou ter a moto que eu quero. E quando foi chegando a hora, a hora, a época que eu poderia comprar a moto dos meus sonhos, eu já estava em Aracatuba. Quando eu vim para cá, o Nino, o Nino era dono da Suzuki, na época tem uma loja, eu estava, hoje a mas que era dele a loja, depois ele vendeu a loja e até hoje ele trabalha lá. Temos de moto, irmão, referência aqui na cidade é o Nino. Você quer saber de moto, moto de, de dessas, vai no Nino. Aí o Nino já falou assim: Eu tenho a concessionária. Eu falei: É nós. Deus está me botando no lugar certo. Já tem até o dono da concessionária. Porque é, é inclusive a marca que eu quero. Não é Honda, não. É Suzuki. Eu queria a Hayabusa. Eu já peguei: Quanto está? Falou: Não é tanto. Eu falei, já fiz as contas, financiamento. Eu, falei, eu vou mergulhar. Agora é minha época, é minha vez. E meu irmão estava certo. Aí Deus chegou em mim e falou assim: A que você tem? Ele falou: Ah, dá de entrada? Ele falou: Não, dou. Se, se livra dela Porque o teu tempo de moto já deu eu falei, Não, mas nem começou nem, falei, Não, já deu Seu tempo de moto já deu E aí ele falou ó, Deus nos usou profeta nos usou esposa Porque tem gente que fala assim, ah, porque Deus usa a esposa? Né? Não, não Deus nos usou a esposa Ela gostava, ela curtia comigo mas tinha jaqueta de cor, eu botava jaqueta Mas saía para os rolês é. Aí Deus falou assim, chega, deu Chega assim, frustração Deus me fez entender Que a razão da minha alegria Não era a expectativa que eu gerava Nas coisas da terra, mas a presença Dele a alegria que Ele nos dá é um presente que nada na terra pode substituir. E Deus falou para mim assim, falou, você é livre. Você é livre, eu estou te dando uma orientação. Deus falou comigo, falou assim o diabo quer fazer isso, isso, isso. Se livra da moto. Eu doei a minha moto para a igreja. Eu doei ela. Era a moto dos meus sonhos até então. E eu já estava mirando Já era, já era entrada para outra E Deus falou para mim Esquece Para vocês terem ideia O tamanho da obediência que eu tive Não por confiar em mim mesmo Eu tive que mudar minha carteira de motorista Porque quando Deus falou para mim Não, não era nem para pegar dos outros Não era só para não ter E aí eu fui é, Claro que a gente dá uma desobedecidazinha, um dia eu fui, um dia eu fui querer dar uma volta, porque um, 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 o irmão falou assim, dá uma volta pastor, você tem que andar nessa aqui, eu falei, não, não, você tem que, meu irmão paguei um micro, não tenho tempo para falar isso hoje, mas eu passei uma vergonha, não caí não, eu andei 100 metros de uma blitz de polícia, para aí, eu falei, rapaz, penso na vergonha que eu passei, sem carteira, sem celular, não, é, é, é a moto do, Rapaz, e Deus falou assim: Eu falei que não vou te, tá bom. E naquela época eu já não tinha mais, eu já tinha mudado a carteira. Então, você imagina a vergonha que eu passei. O Haldeman comprou uma moto esse tempo atrás, já vendeu, mas ele comprou. Mas você tem que andar, falou assim: ô tentador, eu tô vibrando, tô celebrando. Eu estou feliz contigo. Mas só volta o tiro, cala a boca, tentador. Eu montei na moto, no estacionamento, dentro do estacionamento. Ah! <risos> Show, eu saí, já saí meio tremendo. Vai. Eu continuo gostando, não posso ouvir um barulho na rua que o coração vai chegar desfibrilado. Fica assim, O senhor é infeliz por conta disso? De jeito nenhum. Porque não tem alegria maior Que a alegria da obediência E quando você obedece, você recebe os frutos dela Estou te dando uma Coisinha pequena Que isso não é nada Eu estou te falando de uma Frustração aqui da terra Mas que nem se compara com a alegria Que nos é proposta E presenteada dos céus o que eu estou te dizendo é Coloca a fonte da tua alegria na coisa certa Que é, na verdade, uma pessoa Jesus Faz parte do combo Não se esqueça Que a alegria do Senhor é a nossa Ele quer que você seja alegre Se viver a vida cristã para você é um peso Você não conhece a Jesus Você conhece religião e a religião nos afasta de Deus. A religiosidade nos afasta, mas a intimidade nos preenche com alegria. É tudo de bom.com. Tá comigo até aqui? Mais um presente? O presente da fé? Olha só Lucas 2:11, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. O Senhor, e em Mateus 17, 20, eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, ele irá, nada será impossível para vocês. Fé, fé, eu, eu quero discorrer um pouquinho sobre fé. Inclusive, no semendo, nós encerramos. Distribuindo sementinhas de mostarda Foi legal, né? No, 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 no segundo horário Eu até mãos Joguei no moinho do povo assim Fé Do tamanho de um grão de mostarda Mas sabe o que eu quero te chamar a atenção? Porque tem gente que fica se orgulhando Porque eu tenho fé Eu tenho fé Pera lá, irmão Até a fé salvadora que você tem é dom de Deus Para de se orgulhar Para de se achar Entendeu? Por quem é 2, as dois Como eu já até citei aqui Porque pela graça sois Mediante a? Isso é dom de? Não vem de obras para que ninguém se glorie Então até a fé salvadora é um presente É um dom, dom é presente É a fé que nos impulsiona é a fé que nos leva, é a fé que nos faz levantar quando nós não queremos, é a fé que nos faz investir, perseverar, lutar, é a fé que nos faz dizer, vai valer a pena, é a fé que nos faz dizer, eu não consigo ver, eu não estou enxergando o resultado, mas eu sei que os resultados virão, porque o que prometeu é fiel, quando eu olho para Jesus e em suas experiências de milagres aqui na terra, quando durante o seu ministério, quantas vezes ele fez questão de destacar a fé das pessoas, a mulher do fluxo de sangue, alguém me tocou, nem os apóstolos entenderam, mas está todo mundo te espremendo, te tocando, falou, não, eu quero destacar a fé de alguém, quantas vezes Jesus e ele vai sempre turbinando, aumentando agora, olha aqui para mim nós temos um presente o presente da fé, mas você tem o privilégio de pegar este presente e turbinar este presente quando eu ganhava as bicicletas do meu pai já quando já mais adolescente eu turbinava minhas bicicletas. Eu depenava ela. Eu tirava isso. Tirava aqueles adesivos feios, Monarque, não sei o que, tirava tudo aquilo lá. Eu botava os meus adesivos. Ia na loja. E fazia, o o quê, papapá, colocava, não sei o quê, atrás. Eu empinava. Eu botava umas latinhas atrás, e amarrava para sair faísca de noite. Eu ia turbinando. Buzina, não, né, irmão? Isso é coisa lá dos nossos irmãos lindinhos lá da. da não vou falar, senão vou ficar magoado comigo. Mas, não, ficava envenenada, ficava. A gente recebe um pacotinho que é o. O pacote de entrada. Aí o papai fala assim: investe, que você vai ver o negócio aumentar. Eu vou desenhar para vocês. Tem gente que está meio assim, mas não, não, não. Onde você quer chegar? Eu, eu vou desenhar. Olha aqui, lembra do Elias? No Monte Carmelo Meu livro, você é a resposta Eu conto isso daí Eu falo, por exemplo, de, um, de uma fé Que moveu o sobrenatural Na vida de Elias No Monte Carmelo ele enfrenta 850 falsos profetas O rei Acabe não está com ele Ele tem toda a nação que está ali desconfiada, porque era uma nação adúltera, que já tinha abandonado o Senhor e estava com Baal, e o Elias ele está sozinho no monte, enfrentando os falsos profetas, ele, Deus, ele recebe de Deus uma porção de fé, mas ele acelera, ele impulsiona, ele potencializa essa fé, e você sabe que ele saiu de lá vencedor, sim ou não? Dias depois, a mulher do Acabe, a Jezabel, aquela endemoniada, ela fala Vou te matar, igual você matou os meus profetas. O que, que o Elias faz? Foge. Ele tem fé para encarar o que encarou no Monte Carmelo, e lhe faltou fé. Pra... Não é que ele. É que a fé, irmão, precisa ser toda hora, todo momento, impulsionada. Como um músculo, vamos, vamos crescer. Então você recebe de Deus este presente. E através desse presente você pode chegar a patamares extraordinários. E como é que você aumenta a sua fé? Como? Aceitando os processos que Deus permite você viver. Como é que o teu músculo cresce? Através de exercícios e de você levá-lo a exaustão, você leva o teu músculo à exaustão, aí você oferece o que ele precisa, carboidratos e proteína, e você vai dar descanso, diga descanso, as lutas que Deus permite você viver, duram o tempo todo, mas aquela luta que você enfrentou, ela dura um momento, quando a luta vier, ao invés de se desesperar A fé faz você já enxergar o que está por vir no meu, no meu tempo de vida cristã Eu amadureci e já cheguei a esta conclusão Eu sofria muito, irmãos Com ataques, com isso, com aquilo, com levantes E eu ficava até meio deprimidão Hoje, quando eu vejo um levante Eu já falo, pode vir Porque eu já estou mirando no depois quando o levante chega, é Deus me dando a oportunidade de fazer a minha fé crescer Tende por motivo de toda alegria ou passades por várias provações Sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança Diga, a fé é um presente Mas não é um presente para ficar na gaveta, não é um presente para você colocar em prática Exercitar e fazer dela Algo que vai te levar A lugares mais altos, maiores Diga amém, amém. Uau Obrigado Jesus Henrique, da mídia, pula o 4 Vamos para o 5 Eu vou concluir com o 4 Presente da paz Lucas 2,13 De repente uma grande multidão do exército celestial Apareceu com um anjo louvando a Deus Dizendo glória a Deus das alturas Paz na terra Ei, coisa boa Paz Paz na terra João 14,27 Deixo a paz a vocês A minha paz eu Tem gente que fala assim, eu só queria um pouquinho de paz Você não você já não ouviu isso? Você já declarou isso? Já, né? E Jesus diz assim, eu, eu estou aqui Ei, ei Eu estou aqui A paz não é um lugar A paz não é uma circunstância A paz é uma pessoa A alegria é uma pessoa A esperança é uma pessoa o amor é uma pessoa, Jesus é a personificação da paz, do amor, da alegria, é um presente, é um presente, gente, eu fico atônito quando eu olho para Paulo e Silas, onde? Na prisão, eles tinham tomado 39 açoites, 39 a lei mandava 40, mas se o soldado errasse, o soldado levava também. Então, para não errar, porque se passasse de 40, errou na conta, deu 41, o soldado levava. Então, para não errar, era 40 menos 1, 39. Eles estão amarrados num calabouço de madrugada. O que, que eles estão fazendo? A Bíblia fala: cantando, orando, cantando, celebrando aí você fala, ah, não é possível, pois é, se você entender querido, que Jesus é aquele que nos traz a verdadeira paz, se você entender que Jesus é aquele que no meio da tribulação você consegue experimentar calmaria, as costas ardendo, ah, certamente, irmão. Tinha algumas lacerações ali. Porque soldado, o soldado, o bicho é bruto. É, tome, tome, tome. 39: Hum, quem já tomou as varadas da mãe? Tomava duas. Ah, não é, meu? Parece que vai sair as tripas. Não é? Ah, duas, três. Imagina: 39: De um soldado romano, bruto. Genezaré, né, rapaz. E os caras estão cantando. Diga paz Chegou o final de ano Aconteceu alguma coisa inesperada Não chegou aquela comissão Da venda Não chegou, o pagamento não veio ainda O patrão falou que não sabe Se você vai continuar no, no ano que vem Está tá, tá desesperadinho Não né? você já botou o terror em casa, oh, não vai ter Natal em casa, porque eu não sei nem se eu vou ficar empregado ano que vem, aí tem gente que viu o Ibope, porque o Lula vai voltar, Ai, ai, ai. meu irmão, a paz é uma pessoa, não sei, se você, você afirma vai abrir o ano que vem não sei se você vai continuar no em emprego certeza certeza então tá o que você vai fazer no final de ano diga celebrar Deus cuidou de mim em 2021 Até aqui o Senhor foi bom Ebenezer, o ano que vem O mesmo Deus que guardou a minha casa, a minha vida Vai me guardar E se uma porta fechar, ele abrirá outra maior, melhor Porque o que prometeu é fiel, aleluia Então, você não vai permitir que o ladrão da paz Saqueie o seu lar e a sua vida Aleluia Uau, obrigado Jesus Próximo presente É o presente das promessas cumpridas Lucas 2,16 Então correram para lá E encontraram Maria e José E o bebê deitado numa manjedoura Uau O que prometeu é fiel Esse bebê foi prometido Em Gênesis 3,15 Quando a humanidade Em Eva e Adão Pisou na bola Sentou o pé na jaca Estragou o que Deus tinha feito Deus ao invés de vir E falar Acabou, não quero mais saber Ele já planta esperança Ele fala Da descendência da mulher Virá aquele que pisará a cabeça da serpente E a promessa feita em Gênesis 3.15 Se cumpre Talvez Olha a decepção puxa vida porque o povo de Israel esperava o quê todas as promessas quanto ao Messias que foram feitas no Velho Testamento Jesus cumpriu todas elas matematicamente é assim matematicamente é praticamente impossível um homem cumprir todas as profecias Jesus cumpriu todas no detalhe da vírgula mas eles aguardavam um Messias político eles aguardavam um Messias que os livrasse do jugo romano por isso que foi rejeitado Principalmente pelos escribas, fariseus, sacerdotes Porque Jesus ele vem numa manjedoura Ele não vem no palácio Num lugar cheirando a estrume de vaca É meio de palha É lá que ele vem Mas, talvez... Apesar das expectativas frustradas A promessa se cumpriu Ele veio Ele veio Talvez ele não vai se manifestar da forma como você queria Talvez você que está pedindo um marido para Deus Você falou, olha Você está ali com aquela foto do Brad Pitt na cabeça Mas Deus já te mandou aquele moreno jambo E você não consegue ver Que, você tá, que isso aqui é o louro Olha, <risos> oh, eu tô para te falar Que entre o Brad Pitt que você quer E o moreno jambo que Deus escolheu Eu ficava com o que Deus escolheu Porque Deus conhece o coração A gente só conhece a aparência O que prometeu é fiel Tem mulher que casou com o Brad Pitt Achando que era o príncipe E casou com o cavalo e tem gente que casou dizendo Ó, oh, eu vou casar com o burrico do xereque É oreiudo Dentuço, baixinho Feio Mas depois de três anos de casamento Eu casei com um príncipe Porque eu me sinto uma rainha Uau Quem disse que eu não sou romântico, Sétimo presente Na verdade é o sexto Eu vou dar o sétimo no final É o presente do repartir Como é gostoso Lucas 2, 17, 18 Depois de o verem Contaram a todos O que lhes fora dito a respeito daquele menino E todos os que ouviram O que os pastores diziam Ficaram admirados Eu Eu também no Semeano falei sobre receber, celebrar e repartir Queridos, repartir o que recebemos de Jesus é um privilégio Mateus 28, 19 Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Atos 20, 35 Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus Que disse A maior felicidade em dar do que? Concentre-se nesse Natal Em doar-se Seu tempo, sua atenção Seu carinho, seu amor Porque você, querido, recebe de Deus esse presente O privilégio de se tornar um doador, você só está aqui hoje, porque pessoas escolheram a doação, alguém doou tempo para falar de Jesus para você, alguém doou tempo para poder arrumar esse local, pintar, limpar, preparar, você hoje foi abençoado por uma equipe alguns trabalham em tempo integral na igreja, mas é a minoria a mensagem que tocou seu coração, os que aqui ensaiaram, são pessoas da igreja, como você que dispuseram de tempo, tempo de descanso para poder ensaiar, se preparar e trazer uma mensagem, por quê? porque entendemos que dar é um presente e por fim eu gostaria de destacar com vocês o presente do encontro. Diga encontro. Foi esse que eu pulei, que era o 4: o presente do encontro. Lucas 2,12. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos, e deitado numa manjedoura, e Jeremias 29, 13, 14 vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, agora olha isso e eu me deixarei ser encontrado por vocês Mateus 11:28. 28 venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu darei Descanso Ei Jesus está dizendo que não tem problema nenhum se Você está cansado Sabe qual é o problema? Não descansar nele Esse descanso É oriundo do encontro Às vezes Tentamos descansar de tantas formas Às vezes Achamos que somente as férias Somente Quando nos desligamos E às vezes, irmão, é ótimo Precisamos das férias Mas deixa eu te falar Estas férias terão efetividade Se elas também forem Um encontro com o Senhor Se quando você sair de férias você tira férias de Jesus você vai voltar cansado venham a mim Tom, uh, tomem sobre vocês o meu jugo, o meu julgo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Jesus, ele nos dá o presente do encontro vinde uau eu quero declarar que você que está aqui hoje, quem sabe pela primeira vez, pode ser que algumas pessoas vieram, porque já estão de férias vieram de férias passar na casa dos parentes e aí esse parente falou assim, você vai na igreja comigo Fala, eu não vou na igreja, vai sim vai ficar ninguém em casa, e lá da igreja a gente vai almoçar, vai pra... aí você veio meio que assim, poxa nem queria na verdade estar tá aqui eu quero te dizer que você não foi constrangido pelo teu parente Você veio porque o Espírito Santo constrangeu a vir O Espírito Santo é aquele que, se necessário, mobiliza o um universo Só para preparar esse encontro para você Onde ele prepara o seu coração Eu Quero te dizer que cada detalhe que você observou quando chegou aqui De uma frase, de uma placa, de um jardim, de uma flor de um irmãozinho com colete Que não são funcionários São membros da igreja Que estão se doando Quando você chegou pela primeira vez E teve um estacionamento pertinho Exclusivo para você Quando alguém foi te receber Cada um desses detalhes É o Espírito Santo já trabalhando Dizendo Eu marquei um encontro Com você hoje Jesus marcou esse encontro Ó oh. você consegue mensurar a profundidade disso o rei do universo o rei dos reis e senhor dos senhores preocupado com você hum? não foi coincidência o que você ouviu não foi coincidência o teatro que você assistiu tem gente dizendo essa história é minha história o que essa menina falou são os pensamentos que me sobrevieram essa semana Eu quero te dizer, não é coincidência Mas eu quero também declarar e profetizar Que o resultado que foi declarado vai ser o seu também Através deste encontro vem a libertação vem os presentes da paz, alegria, da fé sua história vai ser mudada. Igreja não oferece isso. Pastor não oferece isso. Isso você não compra com oferta, com dízimo. Não tem nada a ver. É pela graça. É dom de Deus. Jesus é o dom gratuito de Deus. Abra o seu coração. Ele veio aqui para ter um encontro com você. E o mais gostoso é que esse encontro não se dá uma vez É um encontro para a vida toda Ele vai andar ao seu lado Você se lembra do dia Que você Você que é casado Você que é casado Você consegue se lembrar do dia Que você olhou para ela e o teu coração Parece que Parece que Umas borboletas começou a No estômago Você lembra disso? Consegue lembrar? Hum? Ana e eu Nós crescemos na igreja E eu a via lá Eu a conhecia Mas não tinha nem amizade Nem nada Um dia um dia Eu olhei para ela Mas as brubuletas A única diferença é que ela botou um aparelho na boca E tem gente que quando põe aparelho fica mais feio Na verdade, fica aquele cabrista, aquele negócio lá E eu olhei para ela de aparelho Aqueles cachinhos Não é nada Ela falou, não, acordou é minha cabeça. Aí estou lá mirando meu rifle para outro canto. Uma hora que a gente dá uma olhada na savana, né? Porque o caçador, né, Daniel tá, né? Adolescente, está procurando, Senhor, quem é. Eu tô estou lá na savana. Eu não vou mirar. Mas um, eu... dá um. Hã? Até que eu me convenci que era lá. Mas deu um trabalho, irmão Mas deu um trabalho Bom, só de casamento Segunda-feira, 24 anos Deu certo, estamos aqui Mas sabe de uma coisa? Do dia que eu senti as borboletas no estômago Assim, fazendo um negócio esquisito Até o dia do altar Pensa num Foi uma jornada, foram anos Aí você fala, onde ele quer chegar nisso tudo? Vocês ficam assim, não ficam? Nem eu, quando eu começo, sei direito onde eu vou chegar Quando você que chegou aqui Hoje, de uma forma despretensiosa até Mais um culto, mais um domingo mas de repente, parece que um negócio diferente foi te tocando hoje Está diferente O que eu quero te dizer é que Jesus marcou esse encontro Para selar o seu destino Não é coisa da sua cabeça Essa vontade de rir, de chorar Que você não sabe de onde vem, para onde vai Ei, Deixa eu te dizer, é Jesus que está fazendo isso com você foi da hora que você chegou aqui tem algo muito especial acontecendo essa manhã ele marcou um encontro, agora do dia que eu tive uma visão diferente da Ana, até o dia do casamento foram anos, mas Jesus é aquele que vem para o encontro com a aliança dizendo eu já estou te pedindo em casamento você é minha noiva e não sabe, mas eu vim hoje para um encontro que vai durar a vida toda e Jesus é aquele que mesmo quando nós erramos Jesus é aquele que mesmo quando nós dizemos assim, eu não quero mais eu quero desistir do casamento você é livre, você pode desistir mas você não pode forçá-lo a desistir porque ele decidiu ir com você até o fim e hoje eu tenho certeza que são dois tipos de encontro que estão acontecendo. O primeiro, onde pessoas pela primeira vez vão se render a Jesus e dizer, sim, eu quero esse pacote na minha vida. E dois, pessoas que fazem parte da família. Um dia experimentaram um encontro, mas por razões e circunstâncias o coração se esfriou. Quem sabe você está se recuperando dos efeitos da pandemia. Mas hoje você, é como se você pudesse ver o invisível. É como se você pudesse sentir Jesus do seu lado, com o um braço dizendo, eu vim só por tua causa hoje. E você vai renovar a sua aliança com Jesus. Renovar a sua aliança com a igreja de Jesus, com os propósitos de Jesus. E permitir uma inundação da fé, da alegria, da paz, das promessas. Porque Ele, a mão continua estendida, somos nós que saímos. Mas hoje, você está vendo esse encontro e está entrando novamente embaixo. Coloque-se em pé. Eu quero orar por você